0: two, three, four. <laughs>
1: Las mañanas de los viernes, en donde asina más de uno, onda cero con Sergio del Molino. Buenos días, Sergio. Muy, muy, muy buenos y días. Bienvenido. Muy buenos Bien hallado querido Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, buenos días, eh, Rosa Belmonte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, muy bien. Bienvenida
1: también. Gracias. Buenos días y bienvenida. Guillermo Altares, hola Willy, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Buenos
1: días. Nacho Vigalondo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Nacho. días. ¿Por qué no? Buenos <risa> días. No, ¿por qué no? <risa> ¿Por, qué no? <risa> ¿por qué no? Porque son buenos. ¿Qué tal, Amón? ¿Cómo estás? Te <risa> caldo. Hace este ratito que no has estado aquí a mi vera bien, ¿no? ¿No bien, bien. Hemos estado,
0: nada, estado desayunando, hemos estado planificando. Sí, ¿no? Ah, que hacéis ah,
1: como no. la previa. No,
0: no, conspiramos, no. Conspiramos, conspiramos. Estamos así? planificando el eh, el Temario de la siguiente semana, porque es verdad que la la eh sí. abordamos los asuntos con muchísima enjundia, tiempo, de dedicación, sí, sí,
4: Vamos, ¿y sí, que necesitáis tiempo? Sí. Para Estamos prepararlo. preparando eh. los temas ya de, lo, sí, sí, de octubre. Sí, yo ya. pensé que erais más
0: ágiles. No, vale. Ágiles somos, pero. Necesitáis sí, 15 días para preparar el tema. No,
5: pero está bien, la es que... reunión sí. ha sido una reunión sí. frecuente. Hay, hay
4: que vaciar bibliografía, pues hay que consultar entonces,
5: fuentes, ¿sabes? archivos. ¿De yo miro, y yo miro desde una mesa anexa, yo miro desde una mesa al lado, y le dejamos. Sí. No sé cuando, ¿no? Y
0: cuando quiere intervenir, digo, perdona, ¿sí no te importa? La gente debería
5: saber que estoy casi siempre en el, en el, en el estudio, pero no hablo. O sea, que estoy como, te, Soy testigo sí. privilegiado de la cultura. Y notamos que se va. hace mucho está el encontradizo. pena. ¿eh? Se hace mucho el
0: encontradizo, Nacho. Sí. Forzando situaciones que lo inviten a participar de nuestro grupo <risa> de élite. Como,
5: como un niño de Dickens mirando una pastelería desde fuera, con las manos ah, sí, apoyadas en el, en el extraño, cada vez en más en luna. Sí, sí,
1: hago... Niño y Dickens Es una pena atroz pues Bueno que Entonces de qué vais a hablar Dentro de 15 días Que habéis Ah no, no decir Ah, no se puede decir. No, porque tenéis sí, como. ¿no la, que está decidido, ¿no? ¿Tenéis cláusula, no, es de, mentira. cláusula de confidencialidad o qué?
2: Claro, porque a ver, se íbamos a hablar de una cosa prevista. Iba Lucía Méndez y habla de ello. en claro, su columna. Que y... nos,
1: nos lo roba ah, la competencia. Ver, ¿de ¿Qué habla entonces Lucía Méndez? Que que la,
2: la columna del sábado de Lucía Méndez era del libro de asteroide que seguramente trataremos. Hoy. Ah, sí. <ríe> sí.
1: Perdóname, ¿entonces vais a tratar pero dentro no podemos de 15 decirlo. algo que ya han tratado los medios
3: el fin de semana pasado? Así es. Eso van a hacer, sí. 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 In, in, incluso pero... en, en Babelia hace un mes, pero sí. no importa.
0: Ya decía García Márquez una, bueno, una sí. cosa que nunca dijo, que la exclusiva la hace el que cuenta mejor las cosas, no el que la cuenta primero. Es una frase que nunca se puede atribuir a García Márquez por mucho que se utilice en su nombre. Ya. Pero bueno, son estos recursos pues que tiene el para ¿sabes? salir adelante será de estos... De entonces, ¿no? Si no es de o sea que tampoco pues sería suya. Si no, Como hosp, fuera la historia, ¿no? Del, del escritor, bueno, del periodista que investiga todos sí, los sí, fraudes de okay. Capuchín. Sí, 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 sí. sí, le salió un libro gordo. No, ¿Rumano no, digo, rumano era? Sí, polaco. Polaco. Polo, 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 Pola. Polaco, el periodista, digo.
1: Y Capuchinsky también. Sí, ya. Y concluyó que para ser buen periodista
3: hay que ser... Mala persona. Hay
4: que ser cínico. Hay que ser Los cínicos sí vale Bueno,
3: hay que redondear un poquitín. Sí, bueno...
1: Le he dicho a María Hernández En el boletín de las 11 Que os iba a preguntar por Juan Diego, el actor del que ayer dimos noticia En este programa de su fallecimiento Tenemos un documento del año 81 Televisión Española, el programa se, llama, o se llamaba El actor y sus personajes Y se presentaba este actor Que en el año 81 aún no había alcanzado Claro la
6: popularidad que luego tuvo Hola Me llamo Juan Diego Ya sé que a muchos Les dirá poco mi nombre sobre todo después de haber pasado por este programa actores tan famosos e importantes que basta la sola pronunciación de su nombre para situar correctamente al personaje. De manera que yo forzosamente tengo que añadir que soy actor, que mis padres se llaman Diego y Candelaria, que soy soltero, que mi grupo sanguíneo... Bueno, si sigo así, acabaré dándoles todos los datos del Documento Nacional de Identidad. Lo que sí quiero decirles es que en la provincia de Sevilla hay un pueblo que se llama Bormujo de la Jarafe. Este es un pueblecito precioso que hay en la margen derecha del Guadalquivir Aguas abajo cuando el río comienza a ser ancho y navegable De niño miraba yo pasar esos barcos grandotes hacia San Lucas de Barrameda Hacia el mar abierto Bueno pues en aquel pueblo nací yo, Juan Diego, un servidor de ustedes
1: Luego hablaremos, por cierto, de alguien que visitó el pueblo de Bormujos, el pueblo de Juan Diego, cuando él tenía nueve años, me parece. Lo visitó con una grabadora y con unos micrófonos para dejar constancia de lo que allí se cantaba. Pero bueno, antes de eso, si quería escucharos, tenía eh, Juan Diego. Bueno, hay mil declaraciones posibles de Juan Diego que podríamos y mil pasajes distintos de las películas del de las eh, actuaciones de las funciones de teatro de las series de televisión, ayer comentábamos allí algunas de ellas, que cuál es donde más popularidad ha llegado a alcanzar recientemente para la gente ...que tiene menos años... ...porque salían los hombres de Paco, por ejemplo... ...y eso pues te convierte en una celebridad... ...también para quienes... ...no conocieran toda su trayectoria eh, anterior... ...y ayer cuando tuvimos noticia de su fallecimiento... ...pues decíamos... ...¿qué película te sale cuando dices Juan Diego?... ...pues Los Santos Inocentes, seguro, ¿no?... Uh -huh, sí. eh, ...Dragón Rapid salió también... ...Jarrapellejos, que salió en la, en la conversación... ...El viaje en ninguna parte... Sí. ...El viaje ninguna parte... ...Paso la, doble... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿y qué queréis contarme, de Juan Diego? Seguro pues mm, que queréis
2: contarme. No, sé, pero, Rosa se eh, lo sabe
3: eh, todo.
1: No, pero,
2: pero eh, cuando él dice que en el 81 no era un actor conocido, no es verdad. Es decir, si pero
3: no... no había saltado. No, no, pero, eh, pero, eh, pero los el y el de inocentes además, y del 84
2: y, y San Juan, por ejemplo, sí, es del, del 89, ¿no? Pero era una persona absolutamente conocida para cualquiera que veía la televisión, que era mostrado. Sí, porque él era habitual de los Estudios 1 y de novela. O sea que, <risa> independientemente de que luego su carrera cinematográfica y teatral... Novela
1: que era... Novela? Había
2: una cosa que se llamaba novela. Ah. Y entonces a lo mejor era Ana Karenina. Ah. O sea, estudio 1 solían ser obras de teatro, pero en novela podían ser adaptaciones de novela.
3: Ahí echaron ah. el entonces, ejemplo, ¿El, ejemplo, el Conde Karenina, de, el conte de Montecristo. lo pusieron Claro, ahí, ¿no? eso, es novela. Novela. eso es
2: novela. Eso ah. se llamaba novela. Madre eso
3: sí que lo vimos todos. Y
2: luego es verdad que el señorito Iván ha sido un personaje que ha marcado su... Sí. Pues, pero bueno, porque esa película es... es Cualquier actor es prodigioso, o sea, desde, desde Agatha Liz a, a Maribel Martín, a Mari Carrillo a... Pero destacan, pero a fíjate, a pero
4: en, en un reparto así y Destaca destaca Juan Diego y destacaba Alfredo Landa Destacaban sí. los dos era, no, una,
2: era, era, era,
4: era impresionante, ¿no? Pero es verdad, ese eh, ese uso de la voz Y ese, ese personaje del señorito en, en Los Santos Inocentes Es lo que marca un, la, la diferencia no Lo que le provoca un salto eh, un salto tremendo En la, en la carrera de, de Juan Diego Y yo me he sorprendido estos eh, Bueno, desde ayer, desde que empiezan a salir un montón de habituales y se empieza a, a salir un montón de, de información sobre, sobre Juan Diego, que se destacaba en muchos sitios. Dice, qué curioso, a pesar de ser una persona muy comprometida con el Partido Comunista y muy militante y demás. Fíjate que sus personajes más así más recordados son eh, el, el señorito de los Santos Inocentes, Franco, el Franco, Franco. de Drago Rapid. El, el falangista de el, y un comisario en los, el, en los hombres en de Paco en
2: Claro,
4: entonces lo que digo, a iba, ¡Vaya! a ello iba, digo, pero qué curioso o sea, era sí, un actor claro. que ejercía su oficio o sea, no, no se interpretaba a sí mismo Shakespeare claro,
5: nunca asesinó a nadie sin claro, claro, embargo, claro. curiosamente, en sus <risa> novelas <risa> pero, pero, pero eh, pero bueno, es sorprendente como descubrimos a el oficio que... de actor pero a cada a vez que muere un
4: actor, que me no que interpretaría
5: deja
3: pero me parece que no deja de tener gracia que un actor, como le llamó hoy torre rojo recalcitrante, que además tuvo un papel tan importante en la lucha por los derechos de los actores al final de la transición, en que les diesen el día de descanso en no sé, qué, no sé cuántos cuando, justo se, su, y él mismo se reía, se reía de ello ¿Qué le dijo sa a Mario
2: Camus, dice pero cómo voy a hacer yo un señorito claro, pero, sa abuele, salte a
3: la fama universal por un señorito. y él el, y
4: el mismo se reía todo el rato de eso Guillermo, porque le cuando, muy cuando, gracioso cuando murió Chaplin se destacó que, que curioso un multimillonario que se hizo famoso haciendo de un mendigo no pero no, en este ¿verdad? caso ¿verdad? pero en este caso el, 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 el mismo, mismo oí, pero cosas, en este ¿verdad? caso el, el mismo lo destacaba y lo que
3: contaba Rosa ¿no? cuando le dice pero cómo voy a hacer yo un señorito y al final él mismo ...se reía muchísimo de esa aparente contradicción... ...de un actor que le debe su, su fama precisamente a personajes... Lo, ...lo cual demuestra hasta qué punto era buen actor... ...porque hay actores que solo saben interpretarse a sí mismos. No, yo estoy
0: claramente con Sergio en este debate... Eh, y, ...y porque además la, la pretensión de, de acorralar a Juan Diego... ...unos papeles creo que está en contradicción... ...con la versatilidad de su trayectoria. Me refiero a los géneros, a, a, a los personajes a los formatos en los que se desenvolvió hizo y a todas las fórmulas por las que les conocemos, sí, sí. desde la serie de televisión a, al teatro. teatro clásico,
3: monólogos... Hizo, hizo de a, Bukowski en el sí, teatro. Sí, por sí. eso
0: digo que un, un, un actor tan versátil y que encima ha conseguido conservar su vigencia durante 60 años hmm. y traspasar generaciones, eh, o sea, caricaturizarlo como el, el que hizo de Franco en... Eh, siendo de, de comunista eh, Es casi una, una profanación De su trayectoria
5: misma, ¿no? Hay una cosa que no se dice mucho Y es un hecho que sufre La generación de actores A la que pertenece Juan Diego Y es el cambio de paradigma En lo que se considera Una interpretación aceptable eh, La generación de Juan Diego eh, Digamos que llega a su esplendor en una época en la que se tolera un cierto artificio, unos ciertos códigos, un acuerdo no. con el espectador, no. una forma de hablar, una forma de comportarse... Teatralidad, que quizá. No es, es Teatralidad, digo, habría que de, teatralidad, debatir si sí, sí, teatralidad es... La expresión correcta. ¿No? Es un, creo que es un debate para otro momento. Quizá para, <risa> es un debate que propongo para la gran reserva. Vale, vamos documentándonos. Pero, y, a, y a mitad, casi en la final de los mm. 80, de repente se determina a nivel global que la, la interpretación válida, la interpretación merecedora del Oscar es la naturalista. Y en ese sentido, Juan Diego fue un actor del futuro siempre. Incluso en Los Santos Inocentes ves que no hay naturalismo como el de Juan Diego. O sea, Juan Diego era un actor que podía haber interpretado una película indie eh, ganadora de un oso de oro en el año 65. O sea, él ya estaba preparado para un cine que no existía cuando él, cuando él alcanzó el esplendor. O sea, que hay algo que le dio esa inmortalidad y esa vigencia a lo largo de las décadas.
1: Mm. Ponme este pasaje de Los Santos Inocentes en, las que, en el que sale el... El señorito Iván.
6: Paco, muévete, coño, que pareces un paralítico. Qué fácil se dice, señorito Iván. Yo es que el 22 está encima. ¿Y qué vamos a hacerle? Más lo siento yo, señorito Iván. No, lo siento yo, más lo siento. Yo mentira podrida, Paco. El hombre es voluntad, coño. Haz esforzarte. Lo que te duela. Si no lo haces, te quedarás paralítico, ¿me oyes? ¿Eh? Lo rebanarán un serrucho. No vea el dolor, señorito Iván. Tienes que echarle cojones, Paco. Para... El 22 tienes que estar conmigo, en el puesto. No creo que pueda, señorito Iván. Claro que sí, hombre. Tienes que esforzarte. Caminar. Vamos.
5: Re... Con, con todos mis respetos a Alfredo Landa, sí, es que es, es justo Juan que Diego parece un micro escondido. No hay actuación, es sin, transmisión. Y fíjate que ah, el, persona, sí. el personaje y, difícil en esta escena Y Raval es y, el
2: y, es, es, y, es, y es, Landa eh, son los de, que llevaron el En Cannes. Pero fíjate
4: es? que en esta escena el que puede sobreactuarse más fácilmente es el, el personaje del señorito, que puede, que puede caer más en la caricatura. Y sin embargo, el que está un poco pasado de. Pero es
2: que en esta es película Landa. está todo el mundo es bien. Yo recordaba ayer que una de las actuaciones televisivas... ...pequeña, pero la actuación televisiva era... ...el director del colegio de segunda enseñanza, Jandro... Hay un episodio muy impactante de En Segunda Enseñanza, que además es uno en, que, en el que no sale Juan Diego.
3: ¿Qué era Segunda Enseñanza?
2: Segunda Enseñanza era la serie sobre un instinto... No
3: me atreví a hacer esa pregunta.
4: <risa>
3: pero vosotros también que se creéis indigna. que Rosa a veces se
4: inventa. Sí, series se, inventa <risa> que... se indigna a Rosa. Es increíble
2: que estéis despreciando una serie. Pero ¿cuál de la la segunda
4: no, pero pero era Segunda Enseñanza? Pero no despreciar algo ya, que se de llamaba al salir de clase. Vamos a ver. Segundo
2: de enseñanza, colegio, no. de, eh, profesora de historia, nadie Diosdado y por supuesto la directora de, la, de la, la, la que escribe la serie. El director del colegio era Jandro y hay un episodio muy impactante <risa> donde Jorge Sanz se cuelga al final del episodio y entonces mientras... Es, en el
0: sentido que se, se ahorca, ahorca. Se ahorca,
2: se ahorca. Un, niño, un niño del colegio. Esa imagen que es impactante. Y, y te deja sobrecogida en el en, en Segunda Enseñanza, la imagen de Paco Raval colgando a Juan Diego es impactante, pero a la vez te deja un regusto y dices, ¡ay, qué bien!
0: <risa> ya, <risa> o sea, ya, ya, ya. Que es
2: que me parece el, el acto de, de colgamiento más... Muy bonito. supersivo y más, pero sobre todo no, por claro. lo que tú piensas, dices, bien.
4: Es de Robespierre, Claro, Dios, sí.
2: No, pero me he acordado de los ahorcamientos, pero no me creo que no sepáis lo que Segunda enseñanza. No, enseñando. de verdad que... ¿Qué no, mundo vivíais? No,
0: es que no lo sé, que... pero... Yo pensé <risa> que a Navidad no no le lo había hecho. Navidad, yo, ¿No ¿Tando?
2: Solo había Me estupan
0: no te... los oídos <risa> no, ¿Pero nadie... de qué año estamos
5: hablando? Está gritando de las antiguas pesetas.
2: Estamos hablando después de Anillos de Oro Después, después de, de
5: Anillos, anillos de las Oro antiguas pesetas. Si le gustó de las Anillos de Oro, no se pierda segunda enseñanza <risa> De los creadores de
0: Anillos de Oro <risa> No ese es esnovismo, Rosa, que habrás compartido con nosotros esta idea de, de, de <risa> Es desconocimiento en el Pero a qué hora le he echaban <risa>
2: Pues bueno, la, la echaban por la noche y entonces había un capítulo, por, por ejemplo, de en que Aitana Sánchez se enamoraba tenía de Ana dos rombos, ¿Tenía dos rombos. ¿Tenía? sí
5: Próximamente, ¿Tenía dos monográfico dos rombos. Ana lo... Diosdado en la cultura. Oye, de la hay que hacer una cultura y ayer de la me Diosdado. vi un
2: episodio y me pareció muy bien. Muy bueno. O sea, me pareció una cosa. O sea, igual que él y te, 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 te saltan los ojos y dices ¿esta mierda qué es? Hala, una pausa.
5: Hala, bueno, venga.
1: <risa> que... Una pausa. Y a la vuelta hablamos del folclore, venga. <risa> 11 y 33 minutos de la mañana Conectemos con la BBC eh, Con la BBC Radio Del año 19, ¿Te parece bien, no, Nacho? Porque estás poniendo cara de que cómo vamos a conectar con la BBC Pues abriendo el canal esta BBC No he de puesto ninguna Radio cara del año... no, entiendo, no entiendo esta coso tengo, tengo el streaming grabado No he te, puesto, no, 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 La gente lo compruebe Conectamos con la BBC Radio BBC Radio del año 1953
0: cincuenta sí, y tres en la Plaza de Toros en Palma en a soft Maiorkan summer evening. A large apathetic crowd was watching a very late well stage. Manager, de la noche de, dar. De dar. Están escuchando los from nice families were presenting the dances they had learned from much oyentes de la BBC y ustedes que nos acompañan esta mañana a la voz de Alan
1: Lomax. De es un son
0: son
1: Es un musicólogo presenta un programa en la emisora Cultureta, digamos, de la BBC. Que es el tercer canal un programa que se llama The Folk Music of Spain Spain es España Y en este programa Lomax Ofrece a los británicos sonidos los que estamos escuchando Si algún otro musicólogo o entendido en aquel momento estaba escuchando este programa de la BBC se daría cuenta de que esto que estamos escuchando no era un disco, no era una grabación antigua, era una grabación que había realizado el propio Alan Lomax, que había estado recorriendo los pueblos de nuestro país con una grabadora a cuestas en el año 52, un encargo que le había hecho la Columbia Records, y entonces vino a España eh, Alan Lomax con una promesa que le había hecho a la BBC un poco inconcreta de comprarle los sonidos que él fuera consiguiendo. O sea ...se trataba de encontrar de, de ir recopilando... ...músicas tradicionales... ...músicas de la España de 1952... ...él vino con una ayudante... ...que se llamaba Janet Bell... ...recorrieron el país... ...pues mira, de tarifa a Corcubión... ...o de Palma de Mallorca... ...que entonces sí se llamaba Palma de Mallorca... ...a, a Arroyo de la Luz, provincia de Cáceres... ...pasando por Madrid constantemente... ...con un Citroën... ...que se les estropeó varias veces... ...con un mapa de carreteras de los buenos de la época... ...que era el Filestone, que costaba siete pesetas... Con una grabadora MagneCore de alta fidelidad, que se estropeó varias veces, con escasez de cinta para grabar y pagando de su propio bolsillo pues, los lugares en los que se alojaban y los sitios a los que iban a comer. Estuvieron seis meses en nuestro país y aquí grabaron de todo. Grabaron, por ejemplo, canciones festivas. Castrillo de los Polvazares, provincia de León.
0: Uno, y dos,
2: y tres, y canta. <risa>
1: También nanas tradicionales como esta de la cantante Pastora Amaya, que tenía 17 años.
2: Que ta
6: mamita, vida, vida, vida!
5: que tenía
1: la niña pastora Montoya su hija en brazos Villanueva de Castellón provincia de Valencia grabaron esta J. esto Sergio te va a fascinar esta J sobre atención santidad las suegras
2: nadie quiere
1: cuidado cuidado el papa sí. se va a venir
2: una canción de Juanito Valderrama. <risa>
1: También estuvo Lomax, fíjate, en La Solana, mmm, provincia de Ciudad Real, el pueblo de Casimiro García ¿Sí? Vadillo. Y estas niñas que vais a escuchar interpretaron una canción popular sobre solteras. Las
2: bellas solaneras, casi todas hay bonitas. Traemos una canción para alegrar las mocitas. Es una canción que les va a gustar a muchas solteras de nuestra ciudad. Bueno, estáis en flor todas piensan de manera no me caso con un pobre aunque me quede soltera bueno, en el archivo
1: sonoro pues hay pues otros tipos de sonidos también sonidos de la calle de misas de campanas de ambientes de vendedores de pregoneros eh, y también este ingenioso y cantarín comercial y es el último documento que os ofrezco para que lo disfrutéis este ingenioso y cantarín comercial ambulante de vinos en
0: Sevilla
3: ya, me no va ahí mismo, sí, ya, ya.
6: Ya, ya está bien. Allá, ya empezó. ¿Estás nervioso?
2: Ay, ay, ay,
6: molharemos, <risas> molharemos, molharemos que buena viña me dejó mi padre. Con el rocío de la mañana, el mis tempranillas que yo los vendo todos y todos los días con el polvito de la viñita ciertas iguales que buena viña me deja mi pobrecito de mi padre
1: bueno toda la historia de la presencia de Alan Lomax y de Janet Bell en España en el año 52 o 52 53 aparece recogido y todo esto que les he contado lo hemos eh, obtenido de un libro que firma Ascensión Mazuela Anguita que se llama así, Alan Lomax y Janet Bell en España. Eh, Ascensión eh, nos acompaña hoy en nuestra emisora de Barcelona. Ascensión, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estás?
7: Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Cómo
1: estás? Oye, el trabajo que has realizado es un trabajo como de, de, de detective casi, no de ir reconstruyendo la historia de Alan Lomax y de Janet Bell a partir de, a partir de todos los documentos que, que existen y a los que tú has tenido acceso, todas las cintas que has podido escuchar, todas las anotaciones que has podido ver, los documentos manuscritos por ellos mismos, no contando por dónde iba, pasando y las impresiones que iban teniendo
7: Sí, ha sido muy interesante estudiar no solo las grabaciones sonoras, sino también la gran variedad de documentos que resultaron de, del viaje de Alan Lomax y Janet Bell por España que todos se conservan en la biblioteca del Congreso de Washington y contienen, como comentabas anotaciones, diarios eh, scripts para programas de radio, por ejemplo, de la BBC que, que escuchábamos antes e incluso la, las cajas de las cintas con, con anotaciones manuscritas Uh
1: -huh. Ellos vinieron sin saber español en realidad o sea, la, la primera dificultad era entenderse Con las gentes de aquí Y luego ir localizando en los pueblos Por los que iban pasando Ir localizando quiénes hacían música quiénes interpretaban Y ir teniendo variedad Que supongo que es lo que la, la verdad esperaba de ellos el, el papel de Janet Bell En todo este trabajo de de documentación sonora, ¿cuál fue?
7: En primer lugar, ella se encargaba del proceso de grabación, es decir, de poner en marcha la cinta, de, de pararla, pero creo que mucho más importante el papel que, que desempeñó para que las, los informantes y sobre todo las mujeres se, se abrieran a las grabaciones y, y cantaran de forma abierta para, para la grabadora de Lomax.
1: Ella además, Janet Bell, sí fue anotando los lugares en los que iba, a los que iba llegando, sus impresiones, al principio impresiones muy desfavorables de la enorme pobreza que ella percibía en España y de todas las situaciones que viniendo del Reino Unido le llamaban... Es mucho la atención o sea, nada más llegar a Barcelona la impresión que le produce por ejemplo la ciudad es espantosa
7: exacto se han localizado en la biblioteca del congreso mmm, documentos que forman un tipo de memorias de viaje que ella escribió parece ser a, a posteriori cuando volvió a Inglaterra a, a Londres sí. y, y son muy interesantes en este sentido porque permiten ver la, la situación no solo cultural y, y musical de la España de la época sino también económica social y, y son de gran interés en este sentido
1: uh -huh. Eh, me acompaña Sergio del Molino, Guillermo Altares... ...Rosa del Monte, Nacho Villalondo y Rubén
3: Amor... No soy Hola, el... soy, soy Guillermo Altares... Bien, bien, bien. ¿Es, ...es verdad que le seguía a la Guardia Civil... ...en algún momento, porque él en las grabaciones... ...que hizo en el, en, el, en el Delta del Mississippi... ...acabó por tener un expediente... ...enorme del FBI... ...y claro, a través del folclore... ...se podía reflejar lo que decías antes... ¿no? ...una España todavía... ...en plena posguerra en el año 52... ...tuvieron muchos problemas... Eh, ...se movieron con libertad... ...les, les paraban a menudo... Eh, ¿Cómo fue desde el punto de vista político su odisea por España de aquellos años?
7: Pues Lomas llegó a, a Palma porque se celebraba un festival de, de folclore y allí conoció a los folcloristas españoles. Fue en junio del 52 y decía que había encontrado muy poca colaboración por parte de, de los etnomusicólogos españoles y por este motivo emprendió su viaje de casi ocho meses por España, hasta enero de, del 53. Y sí que es cierto que, que habla de algunas anécdotas con la Guardia Civil, decía que a lo mejor estaban en la playa y se veía un caballo con un Guardia Civil que los estaba vigilando. Y m, quizá la, la anécdota un poco más traumática para ellos fue que, que estaban grabando en, en Asturias, en, en las montañas, en un, un restaurante perdido en la montaña y que hasta allí llegó una pareja de la Guardia Civil y que les requirió el, el pasaporte, eh, los llevó a una habitación aparte y al parecer m, pasaron mucho miedo.
4: <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Sergio del Boilo, ¿cómo estás? Eh, el, al, la, el viaje de Lomax por eh, España en el 52-53 eh, es, es un hito... Eh, para la cultura española, porque además eh, creo que es el se produce en un momento de estas casualidades de la historia que, que si Lomax no hubiera estado en Baleares en ese momento hubiéramos perdido una buena parte del patrimonio español porque eh, el, eh, ellos viajan por España en un momento en el que está desapareciendo todo aquello. Decir, si, si ese viaje lo hacen eh, seis, siete años después, muchas de las de, la, de de las manifestaciones que recogieron no habrían podido grabarlas porque ya ya, ya no existían nada. Estaba transformándose España eh, en ese momento y el valor que tiene para, para, la, para el patrimonio español es, es intensísimo. Sin embargo, no, no me parece que el trabajo de Lomax haya luego desembocado en la, en la música contemporánea española, haya tenido un, un reflejo como sí tuvo en Estados Unidos, ¿no? Todo el trabajo que hizo eh, con el blues y con, con, con todos los músicos eh, de, del Delta de Mississippi, que luego eso, eh, esa, esa tradición luego empapó a los cantautores, empapó a Bob Dylan y, y, y se, se, se incorporó luego a la, a la cultura pop aquí en España. Eh, te, lo tenemos como un museo, pero no parece que haya trascendido mucho más, no, 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 no parece que haya, haya tenido un efecto en la cultura musical española
7: you <laughs> Exacto, sí que en, en esa época había un gran interés por comenzar a, a recopilar toda esta tradición oral que al no escribirse se iba a perder y el Instituto Español de Musicología tenía una sección de folclore que encargó a ciertos investigadores que recorrieran España y fueran recogiendo, pero al dictado, sobre papel pautado de, de oído las canciones que cantaban su habitantes. Eh, ¿Qué ocurría? Que no había eh, la tecnología necesaria para hacerlo como como, como lo hizo Lomax y, y las únicas grabaciones anteriores a, la, a las de él, con la, de las que disponemos son las que hizo Kurt Schindler justo 20 años antes pero en esos años en los que trabajó la sección del folclore del Instituto Español de Musicología eh, las grabaciones son muy poquitas, casi todo el material del que se dispone es eh, partituras, eh, manuscritas y, y sí que es cierto que tanto este material como las grabaciones de Lomax han pasado bastante inadvertidas sí. para los eh, los grupos de música folclórica actual y para los grupos de músicas populares urbanas que beben también del folclore popular eh,
2: eh, Hola, eh, soy Rosa Belmonte eh, voy a ser paleta y, y perulla y me voy a ir a Murcia eh, eh, Es verdad que tú que, que has dicho que él conoce en el Festival de Palma a los folcloristas españoles y de hecho conoce a Julio Caro Baroja, a a Salarrea, Palacín, pero por ejemplo en el caso de Murcia va a Lama a Sangonera La Verde, a la parroquia de Lorca y a Monteagudo donde graba las campanas de auroros que ahora mismo las más conocidas son las de Rincón de Seca pero ahí graba unas campanas de auroros de Monteagudo es decir ¿quién le dice a dónde tiene que ir? ¿quién le dice que vaya a Monteagudo a que escuche las campanas de auroros?
7: Pues es bastante curioso porque conoció a Walter Starkey que trabajaba en el Consejo Británico en, en Madrid y él estaba muy interesado en, en la música de, de las Campanas de Aurora, en estas polifonías improvisadas, de hecho tiene un libro sobre, sobre ello y fue él quien aconsejó a Lomas que fuera a Murcia, de hecho lo hizo en un viaje de ida y vuelta desde, desde Madrid porque decía que, que debía de, de grabar esa polifonía.
4: Y una, una curiosidad, ya que te ha preguntado Rosa por cómo, cómo llega a algunos sitios, a mí me extraña mucho también en el caso de Aragón. Ya voy a tirarme a cada uno, vamos a reclutar. Bueno, paletos,
6: yo, hombre, yo, voy,
4: yo voy de paleto también, ya vamos. Porque en Aragón graba a José Iranzo, que es el pastor de Andorra, que era un jotero muy famoso. Que era, era fácil llegar a, a él porque era, era un, un, un tipo muy conocido. Pero graba mucho, hay unas grabaciones muy famosas en Aragón en Yebra de Basa, en un re, pueblito recóndito del Pirineo, todavía hoy recóndito, donde graba a Alfonso Villacampa y llegar a Yebra de de base en el año 52, realmente era, era muy meritorio, o sea, cómo llegas al fondo, al final del todo, a un pueblo remotísimo que ni siquiera tenía carretera entonces, pero ¿no? ¿cómo, vacía, ¿cómo no? llegaba Pero mucho más que vacía, o sea, o sea va, va, vacía, hiperbólicamente vacía. Eh, y entonces, ¿cómo puede llegar hasta el final donde, donde no había ni carreteras, donde no había nada? ¿no? Era, era, un, era un lugar verdaderamente dejado de la, de la mano de Dios, y él encuentra, lleva de base y encuentra a Alfonso Villacampa que graba eh, un, con unos instrumentos y con unas, unas formas musicales que, que solo existían allí, que no había en ningún otro sitio del mundo.
7: Sí, de hecho fue Arcadio de la Rea Palacín eh, un folclorista y musicólogo español, quien le aconsejó que, que también igual que debía de ir a, a esa localidad y, y grabar a este informante en concreto porque hacía una música muy interesante él viajaba con su propio coche que era un Citroën y en todos sus eh, cuadernos de campo, diarios de viaje, habla de las muchísimas incidencias que, que tuvo, eh, que pinchaba la rueda a lo mejor seis veces para hacer un un viaje y, y habla específicamente de, de cómo llegó a, a este pueblo, como, como habéis comentado, diciendo que apenas había un carril lleno de, de piedras, que, que el coche apenas llegaba, pero que mereció la pena llegar hasta allí.
0: Bueno, yo que cada uno lo iba a su terreno, eh, los toros, vas a sacar toros. No, pero voy a conducirlo a, a, a la experiencia de Bela Bartok. Lo digo porque fue uno de los padres de la vanguardia del siglo XX, pero uno de los mayores folcloristas. folcloristas. Y Bela Bartok. Eh, eh, ...y bueno, investigó muchísimo con sus métodos tecnológicos de entonces... ...por todos los Balcanes, cruzó incluso al Magreb... ...y fue identificando una especie de árbol de canciones... ...que identificaba unos territorios con los otros... ...por encima de las fronteras, entonces quería preguntarte... ...por una cosa que has mencionado antes y que tiene que ver con esta... ...y es, primero, eh, y eso lo observó Bela Bartok ...el peso de las mujeres en la tradición como si fueran ellas... ...en realidad las depositarias de toda la tradición... Y después, como un país como la España, fracturado por la guerra civil, como en realidad el folclore unificaba. Eh, o sea, que allí donde se colocan fronteras artificiales o fronteras forzadas por, por un conflicto, no digo ya en los Balcanes, en realidad la, la, la cultura eh, no conocía de fronteras y y se relacionaba entre sí con una normalidad que no era admisible desde el punto de vista político, ¿no?
7: Sí, en cuanto a las mujeres, él prestó una especial atención al papel de las mujeres en la transmisión de estas músicas de tradición oral e incluso pidió a algunas de ellas que escribieran su biografía y se la enviaran. Eh, hizo entrevistas a, a algunas mujeres, sobre todo a, a la anciana. Siempre grababa canciones de cuna pidiendo a, a la mujer bueno. que cogiera sí. al niño. Es decir, que prestó una especial atención a las mujeres como informantes de, de música tradicional. Y en cuanto a, a la variedad del folclore en España, es curioso que, que en uno de sus cuadernos de campo, y creo que también en, en un artículo que, que publicó posteriormente, decía que en España había encontrado eh, una variedad enorme eh, de, de folclore, es decir, que, que decía que en Estados Unidos eh, todo era mucho más homogéneo que, por ejemplo, en España, donde en un pequeño espacio había diferentes variedades de una misma tonada.
0: Decía por eso que un, tú no puedes partir un, partir un país en dos respecto a vencedores o vencidos cuando comparten el mismo acervo musical, por ejemplo, ¿no? y las, las mismas tradiciones eh, orales, ¿no? Eso,
7: Exacto, sí, sí, sí. Él estaba muy preocupado por el tipo de folclore que, que podía recoger, porque él pensaba que el folclore era algo que siempre está cambiando, que, que cambia, que, que crece, que, que vive al fin y al cabo, y, y no quería recoger un, el folclore un poco más congelado, más estático, eh, que, que se utilizaba como propaganda política en, en esa época.
1: Ascensión Mazolanguita, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y, y gracias por el libro.
7: Muchas gracias a vosotros. Gracias,
1: cuídate. En nueve minutos llegamos a las doce de la mañana, una hora menos en Canarias, antes de que termine la cultureta de por las mañanas de los viernes en Onda Cero, que es esta que usted está escuchando. Eh, sí. Tendréis que contar que habéis visto en la, en la televisión o en el cine en las plataformas. Sí, segunda no enseñanza. Además de Segunda Enseñanza... Podéis
2: verlo en la para, web de Radio Televisión Española. Para
1: este fin de semana que está a punto de empezar, pues es un plan. ¿eh? Volver a ver quienes ya la hayáis visto, Segunda Enseñanza, quienes nos acabamos de enterar, por verla por primera vez. Ahora mismo, seguimos. ¿Qué estáis viendo en, en pantallas en las pantallas Rosa ¿sigues viendo la de Gary Oldman la de ¿cómo se llama? Las no
2: la, a, ayer me acordé Los que horses. la había dejado horse, que eso. la había abandonado no, no, yo sí la estoy esta viendo se, yo sí. esta semana he empezado a ver y, eh, eh, Anika 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 en, en AXN pero es porque pertenezco a una secta de adoradores de Nicola Walker, igual que de Sarah Lancashire. Anika entonces, la esta es Piri. Nicola Walker. Ah, claro. Pero eso, eso, Anika,
3: esta se la está inventando. Es imposible que exista esa
2: situación. La Ana protagonizada Anika por Nicola Walker, que la conocéis porque era la protagonista de The Split.
4: Ah, hombre, claro. Sí, claro. Sí, sí, eh,
2: sí, sí, es pues. una policía que llega a Glasgow a una unidad de homicidios marítimos. Acabar. Y entonces tiene un aspecto de Nordic.
4: Ah, bueno, tiene bueno solo, Y tiene solo tiene tinta. jurisdicción cuando es, es un asesinato en el agua. En el agua, es con, Si el cadáver está en la orilla, sí, los pies la... en el agua
6: y, y el nadie no, en la tierra. No Pero
2: eh, a los adoradores de Nicola Walker <risa> les digo que hay una serie ahora mismo en emisión en España no a los sos. tres que Mientras hay en no España. llegue la última. ¡Oh!
5: Siendo, siendo un espectador exigente, estoy viendo una serie que diría que es formalmente pobre, Cuido. con un tratamiento muy discutible del ritmo, pero que estoy devorando por su calidad dramática, que es el juicio de Johnny <risa> Depp contra Amberger. Bueno, bueno, una serie vaya par de locos. Que Es difícil verla porque son nueve horas diarias. Eh, ¿Nueve horas diarias? <risa> nueve horas es diarias, sí, por sí. Pero la estoy viendo. Y no decae. ¿eh? Y y la de, la no, decae de de cae muchísimo, pero claro, ah siempre hay recompensa al final del camino. no Al final del iris hay un cofre con monedas de oro, Hola, la, la, no la, la película es el remontaje ya, de la ya, pero la harán pero la harán no hay algo hipnótico en que las personas más privilegiadas del planeta como pongamos Johnny Depp no que sea una persona que tiene la vida más acomodada que podamos imaginar sin embargo de repente se vea expuesta a que yo ¿no? esté en mi casa oyendo cómo su mujer le grabó mientras vomitaba durmiendo no, eso, eso, lo, lo, eso ha pasado Es hermoso Hacemos ha la siguiente prueba si entonces, Se queda en silencio el, la sala Y están todos escuchando y de fondo <risa> Se hace un silencio y otra vez <risa> <risa> Vamos con la siguiente prueba Es eso, es, eso, es así sí. ¿Por, qué, ¿Por qué tengo yo el derecho La posibilidad de escuchar esto?
2: Pero o, igual o sea, que te sientes privilegiado Leo.
5: Vimos peligro, el siento juicio hijo de mi época. Veremos
2: un documental O una
5: peli. Es el remontaje del juicio La peli es el remontaje Quita los silencios y ya está pues Get es. back
1: pero del de juicio de Johnny Depp. Sí, eh, sé que Willy ha visto Antes que todos nosotros La de David
3: Simon La ciudad es nuestra No, no he entendido la mitad De los personajes Porque hablar el en un poco Como no de acento En Baltimore, de Baltimore es, bueno. En Baltimore es, Le Pero bueno me, me ha gustado muchísimo Y quiero ver Alcaraz Quiero ir al cine la Y ver a Alcaraz, de Alcaraz perdón. Alcaraz perdón La película se de, hoy, ¿no? de Alcaraz.
5: Hoy se, estrena. se estrena hoy, La sí. fuga sí, de Alcaraz no. No, eso sí ha no, hecho Nacho. ese chiste No,
1: porque es que no Es que no hay nada más previsible Y vete con el sol Vete con sol Aquí os vais ya que... Bueno, esta noche la cultureta larga La gran reserva Con Rosa Re Belmonte, Adiós Rosa Con Willy Adiós Willy Con Sergio Adiós, adiós, adiós Y con Amon Adiós Amon Sí, así es Nacho, hasta el viernes que viene Un beso a todos Yo, Adiós Un Las noticias semana, sí. Es que ha dicho lo de la jugada al carras Pero Tolerable Lo no siento no Se siento. <risa> no fue al carras